0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à forcer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse,
1: Dumont. Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Mais ben, la Cour suprême a rendu sa décision dans le dossier Ward euh, et euh, Jérémy Gabriel. Faut croire qu'on avait raison de s'obstiner là-dessus parce qu'on s'est obstiné jusqu'au euh, plus haut lieu du, euh, du, de la justice canadienne.
0: Oui, puis je pense que dans le débat autour de ce jugement-là, parce qu'on s'entend que le débat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. D'ailleurs, Mike Ward vient de réagir, là, il n'a pas la réaction. Euh, il a une réaction euh, fidèle à son personnage, si on veut. Euh, moi, je pense qu'il faut comprendre ce sur quoi les juges basent leur jugement. On n'est pas dans un contexte où les juges décident de si c'est juste, c'est bien, c'est pas bien, c'est moral, c'est adéquat, là. Les juges se sont prononcés sur un recours. Et le recours était intenté à la Commission des droits de la personne. Et le recours, c'est que la blague, elle est fait euh, sur Jérémy Gabriel, était discriminatoire. Et tu ne peux pas enlever ça du débat, parce que sinon, ce que les juges disent, c'est que ce n'est pas de la discrimination est-ce que euh, M. Gabriel aurait pu faire un recours en diffamation, aurait pu faire d'autres recours? Mais ce n'est pas de la discrimination parce qu'il était un personnage public puis parce que tu ne peux pas sortir la blague du contexte dans lequel elle est faite, qui est celle d'un show d'humour où les gens comprennent que c'est de l'humour noir, méchant, même si moralement, on trouve ça répugnant. Et je pense que c'est sur cette base-là que le jugement est important parce qu'ils ramènent ces débats-là qui sont très émotifs sur la liberté d'expression autour des fondements du droit et des recours qu'on met en place.
1: Mmh. Et euh, aux gens qui auraient l'impression que la Cour suprême aurait comme donné son, son aval au propos, comme si la Cour suprême avait dit « c'est correct de dire ça à l'endroit de jérémy Gabriel », c'est pas du tout ce que la cour euh, dit. Hein. La cour parle de propos honteux, et tout ça. Dit, mais néanmoins, euh, dans un certain contexte, il euh, y a une liberté d'expression qui est un principe sacré au-dessus des, euh, au-dessus au de plusieurs autres. Mais qui, qui la liberté d'expression, il faut bien comprendre que c'est aussi la liberté des autres euh, de dire que, mettons, un humoriste, parlons d'un cas futur, un humoriste fait des blagues de de ce genre-là ou du même genre ben c'est aussi la liberté des autres de dire ce qu'ils en pensent de cet humoriste là de ces blagues là de ce choix là euh, et d'être très dur envers lui là euh, Malquad s'expose aussi à ça. Là. Quand es, quand tu, tu, tu te bats pour la liberté d'expression, que tu gagnes, ben c'est aussi la liberté toi-même d'être critiqué quand tu étires la liberté d'expression à sa dernière limite. Euh, T'invites les autres à commenter sur ton, ton travail d'humoriste ou tes choix de sujet ou tes choix de, 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 de des objets de tes blagues. Mais c'est euh, moi personnellement j'ai toujours pensé le, le bout qui m'a toujours fatigué là-dedans dans le choix là, de, de, de qui est-ce que tu vises, c'est le fait de viser une personne euh, qui n'a pas vraiment les moyens de se défendre. C'est-à-dire que si tu attaques un humoriste qui a un gros micro, qui a un gros porte-voix, le tu fait une joke à son propos, tu peux t'attendre qu'à un moment donné, ça va te revenir. Maintenant, est-ce que Jérémy Gabriel était en mesure? Est-ce qu'il y avait la est-ce qu'il y avait un haut-parleur d'une oui on dit que c'est une personnalité publique oui, c'est un chanteur qui a fait quelques affaires qui était un ado, qui était jeune mais est-ce qu'il y avait véritablement un haut-parleur d'une telle grosseur que tu qu'il pouvait répliquer à Mike Ward moi c'est le bout qui m'a toujours fatigué je dois penser qu'on on, s'attaquait vraiment à plus faible
0: mais, et c'est le bout qui fait pencher les quatre juges dissidents finalement parce que eux disent qu'il ne s'agit pas d'une affaire portant principalement sur la liberté d'artiste. Art mais d'une affaire qui concerne le droit des personnes vulnérables et marginalisées, particulièrement les enfants handicapés. Et donc, eux prennent le débat sous un autre angle et soutiennent que parce que c'est un enfant, parce qu'il est handicapé, que c'est ça qui rend les propos euh, comme étant une atteinte à sa dignité. Alors que les juges, la majorité, eux, disent qu'on on peut pas prendre le concept de dignité puis l'appliquer à chacun. C'est toi, ta toi, ta, ta dignité personnelle est est atteinte. En droit, le concept de dignité humaine se ramène à, à l'humanité avec un H majuscule. C'est c'est le fait de ne pas nourrir un prisonnier parce que c'est l'atteinte à la dignité des prisonniers en général. Alors c'est très nuancé finalement comme jugement, malgré le fait que le, le débat qui en ressort, lui, ne l'est pas. Et je pense que euh, c'est ça pourquoi c'est une cause qui a tellement secoué les esprits et suscité un tel, euh, de tel déchirement, parce que la liberté d'expression, elle ne mérite pas d'être préservée et défendue quand elle ne dérange pas. La liberté d'expression prend tout son sens dans le fait qu'elle blesse, qu'elle dérange, qu'elle répugne, qu'elle mette mal à l'aise. C'est dans ces contextes-là où il faut euh, la, la défendre. Mais là, on a comme le cas parfait. L'humoriste le, 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 qui fait les jokes les plus méchantes et dégradantes face aux petits gars handicapés incapables de se défendre. Et, et je pense mmh. que le malaise va toujours subsister, surtout à la lumière de la réaction de Mike Ward il y a quelques minutes.
1: Un mot sur le troisième lien. Steven Guilbeault, Emmanuel et Mario euh, viennent à peine d'arriver et que déjà commencent à afficher ses couleurs un peu sur le projet. Demande, entre autres, l'évaluation environnementale au niveau fédéral, ce qui est dénoncé par son homologue à Québec. Est-ce que, aussi, François Legault devrait consulter davantage ou écouter davantage les groupes environnementalistes? Euh, pour moi, on n'a pas fini d'en parler, de celle-là. <rire> Mais... Mais mais c'est oui, un geste politique. Oui, oui. Non, mais je veux dire, j'allais juste faire le commentaire. C'est un geste éminemment politique. Là, là c'est pas le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, qui agit. C'est le ministre libéral, Steven Guilbeault, euh, qui sort d'une équipe meurtrie par les prises de position de François Legault en campagne électorale, et qui dit, bon, ben... <rire> quand on dit remettre un chien de sa chienne, d'après moi, dans ce que c'est, c'est une portée. Là. Fait que là, c'est le premier. <rire> oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est
0: qu'on comprend maintenant pourquoi le gouvernement du Québec s'est opposé à la nouvelle loi fédérale adoptée en 2018, si ma mémoire est bonne, sur les évaluations environnementales? Parce que Québec a toujours défendu qu'il était le seul à pouvoir et devoir faire ces évaluations-là. Le problème auquel Québec est confronté, c'est que contrairement au débat sur la santé, où c'est une juridiction provinciale, l'environnement est une juridiction conjointe et le troisième lien, c'est quand même un cours d'eau fédéral, veut, veut pas. Et donc, le gouvernement fédéral a, a vraiment la marge de manœuvre pour justifier de se pencher sur ce projet de loi-là, légalement, on s'entend. Mais ça,
1: c'est certain, légalement, mais sauf que c'est une décision politique et, à mon avis, le minimum serait été d'interpeller le gouvernement du Québec pour une rencontre conjointe. Et évaluer la possibilité puis ça s'est fait dans le passé évaluer la la possibilité de de faire le processus d'évaluation environnementale conjointement de travailler ensemble qu'il y ait un seul processus d'environnement d'évaluation de, environnementale qui soit mené conjointement par les deux gouvernements faudrait que je les cherche mais il y a quelques précédents de ça là. ça s'est déjà fait dans des dans des, des grands dossiers des grands projets alors là, De le faire unilatéralement comme ça, d'annoncer ça un vendredi à la veille de la COP26, alors qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. La question se pose pas de façon si urgente.
0: Si en, en, en c'est pas comme ça fait un point de presse pour dire « bonjour tout le monde, je vous annonce que ». Mais c'est sûr qu'il aurait pu décider d'être plus subtil. Et il euh, aurait pu décider de patiner, il aurait pu pelleter ça par en avant. Mais La
1: question que y a c est été posée, mais c'est quand même une décision qui annonce. C'est quand même une... Une décision politique de, de... donc c'est peut-être, peut pas le moment qu'il avait choisi de l'annoncer, mais peut-être que oui aussi, peut-être qu'il a demandé à quelqu'un, pose-moi donc la question, ça existe ça aussi. Mais c'est une annonce politique. Dire, on a, on lance un processus environnemental, c'est pas juste, euh, c'est pas comme le costume de l'Halloween où tu te fais poser la question puis tu réponds. C'est une décision politique dont tu fais l'annonce.
0: Oui, puis ce qui est surtout remarquable, c'est que cet affrontement entre Québec et Ottawa sur les changements climatiques, moi, je pense, ne fait que commencer parce qu'on a, bon, l'affaire du troisième lien a défrait toutes les manchettes. Mais M. Legault, Monsieur Guilbault s'est aussi fait poser des questions sur le Québec, etc. Et là, c'est vrai que le Québec est un champion, on en a fait beaucoup, etc. Mais c'est pas parce que le Québec est le meilleur que c'est une raison pour s'asseoir sur ses lauriers. Alors, lui aussi, vous il veut dire qu'il faudrait que le Québec en fasse plus dans la lutte contre les changements climatiques. Fait qu'on voit, moi, je vois là-dedans un gouvernement fédéral qui a décidé que ce serait la priorité et qu'il allait volontairement distribuer les coûts et bousculer toutes les provinces. Et pour M. Guilbeault de faire ça à l'égard du Québec, c'est une façon de dire ouais. à l'Ouest canadien, regardez, on n'est pas juste contre vous, on va être top avec tout le monde.
1: Bonne fin de semaine, Emmanuel. Merci.
0: Au revoir. Bye bye.